0: Eu gosto nesse tipo de narrativo que tem cientistas falando toda abobrinha de ciência, mas eu acho que é mais fácil você identificar com aquelas pessoas que estão numa vulnerabilidade. São pessoas mais comuns, né? Eu gosto do Detroit, mas ele tem uns momentos assim que é muito óbvio o que você tem que fazer, que é a coisa é certa, você tem que fazer a coisa certa. Não olhar e falar, nossa, como você é foda, só você consegue fazer isso, mas olhar aquilo e falar, ah, legal, alguém consegue, alguém como eu consegue fazer isso, então eu consigo também.
1: Salve, salve, sejam muito bem-vindos ao Controles Voadores, o seu podcast quase semanal sobre jogos independentes e principalmente sobre jogos indies brasileiros. Eu sou o Lu Castoso e aqui no Controles eu sempre vou trazer os desenvolvedores aqui para eles contarem as suas histórias, né? E as histórias por trás dos seus jogos também. Já deixa aquela curtida aí, já segue o podcast na sua plataforma preferida. E também vai lá nas redes sociais, né? No Twitter é arroba ControlesCast, de podcast, e no Instagram é @controlesvoadores. Você também pode ficar de olho no nosso site, que é o www.controlesvoadores.com.br, que lá tem todos os episódios, todos os episódios do podcast, mas também tem umas análises de jogos ali de vez em quando. Lembrando também que o Controles é parceiro do Terra Game On, então você pode ir ler e ouvir todo o nosso conteúdo lá direto no site no Terra. Aproveita também já entra no Discord lá, no Discord, desculpa do Game On para trocar aquela ideiazinha sincera, falar um pouco sobre joguinhos também né que é o que a gente gosta. Bom, os links para tudo isso que eu falei vão estar tá aqui na descrição. Sem mais delongas, bora aí conhecer né a nossa convidada de hoje. Nesse episódio de hoje, né, o nosso 26º episódio, tenho o prazer aqui de chamar a Michelle Santos, ela que é desenvolvedora calejada já aí do cenário brasileiro, ela fundou a Fanbytes Game Studios lá em 2013, então já tem quase 10 anos só de estúdio, né, mais o um tempo antes ali da Fanbytes, já trabalhou com diversas animações também e recentemente lançou um jogo narrativo muito massa, que a gente vai falar um pouco mais aqui nesse episódio, que é o Neve. É, Michelle, seja muito bem vinda aqui ao Controle dos Voadores É, é para você se sentir em casa Também, né, e já preparar Porque a gente vai falar um pouco sobre esse seu Caminho, essa sua trajetória E também sobre esses vários títulos aqui Que eu te dei, né, nessa introdução <risos>
0: Eu que agradeço o convite, Lucas, e é um tá estar aqui no programa, eu ouço muito o, o podcast. E... Massa,
1: que bom, que massa, tá legal, que legal. Tá
0: Vamos começar pelo básico, né, de onde que
1: você é, né, é, e se você mora no lugar que você nasceu, você se mudou muito na vida, como que é a sua trajetória <risos> enquanto pessoa, Michele?
0: Eu sou, uh, eu sou natural, na verdade, aparecida de Goiânia, que é uma cidade meio que na região metropolitana de Goiânia, Goiás. Legal. Uh, e eu nasci nessa região que é bem periférica e agora eu tô morando uhum. aqui na capital.
1: Ah, demais, demais. E você morou a vida inteira é, uhum. aí em Goiás, trabalha, trabalhou sempre aí também?
0: Sim. E agora o ah, trabalho remoto facilita muito que eu continue por aqui, no interiorzão Justo. mesmo.
1: E Michelle, assim, é, como que foi o seu primeiro contato com esse mundo dos videogames ali, né? Que foi aquele videogame na infância, foi um fliperama que você jogou, como que foi o primeiro contatinho ali da, da, da Michelle criança com jogos digitais?
0: Então, é, eu tô naquela história clássica, né? Do desenvolvedor que tem contato durante a infância. O primeiro videogame que eu tive contato, acho que foi um Atari.
1: Uhum.
0: Que eu joguei aquele jogo, acho que é Pitfall, aquele do...
1: Sei, sei. Do
0: jacarezinho. Uhum. <risos> e aí eu vi aquilo ali, eu acho que eu tinha uns 5 anos, eu era bem nova. E aí eu fiquei mar maravilhada, assim. E meu pai, meus pais sempre uh, me incentivaram a jogar, tipo, eles nunca foi demonizaram. Meu, meus pais são pessoas bem simples, assim, com a formação... É, simples, mas mesmo assim, meu pai tipo, sempre é, corria atrás pra gente ir em Titles. Aqui a gente chama é um de Titles, mas eu acho hum. que as pessoas conhecem como Fliperamas ou ah, Locaduras. Just... Sim, é. <risos> que é aquele lugar onde a gente ia pra jogar videogame, tinha vários uhum. consoles, né? Pegava e eu, na sexta sempre... pra entregar só
1: na segunda, né? É. Tinha essas manhas. <risos>
0: E aí meu pai sempre levava a gente, até que ele comprou um console, né? Um Mega Drive, o um console uhum. da criança brasileira dos anos 2000. <risos> e aí, daí a gente foi evoluindo. É, Play, é, Super Nintendo, Playstation 1, Playstation 2. Legal. E aí fui desenvolvendo essa paixão por jogos. Massa,
1: assim, dessa época, ou até de hoje, até hoje em dia, assim, quais que são os seus jogos, ou se for muitos assim também, né? Os seus estilos de jogos preferidos.
0: Deixa eu puxar uma lista aqui de 100, né? <risos> eu acho, assim, é, essa trajetória de jogos, né, o mundo mágico dos jogos, enfim, eu era fascinada pelos jogos do, do Mega Drive, do Super Nintendo, até que um dia chegou nas minhas mãos o Silent Hill. Hum. E aí aquilo ali mudou muito o paradigma pra mim, porque eu fiquei muito impressionada, assim, tipo... Porque uh, os jogos, assistiam tinham muito um apelo, assim, com fantasia, né? Uhum heróis, enfim, castelo, dragão essas coisas e aquele jogo ele tinha uma pegada totalmente diferente e para mim foi a primeira vez que foi perceptível assim, é, o trabalho do, da arte uh, junto com a, a narrativa e, enfim, contando uma história que pra mim era muito inovadora e eu, eu consegui perceber algumas referências ali do inominado e eu falei, nossa, esse jogo aqui é diferente parece um filme, nossa, como é realista Você é. <risos> os caixinhos hoje em dia, né? É. É, e aí eu comecei a me interessar muito por jogos com essa pegada narrativa, né? Com historinha. Certo. E aí eu fui indo por esses jogos de uh, horror survival, porque eles tinham mais historinha, que nem uhum. Resident Evil, Fatal Frame. Sim. O Silent Hill 1, ele também foi o primeiro jogo que eu joguei que tinha múltiplos finais. Daí uhum. uh, eu, eu fiquei muito impressionada com isso, porque, né? Isso é possível, <risos> isso é possível propor isso nos jogos, eu... E aí, eu fui consumindo jogos com essa pegada. Legal. São os jogos que foi, estão no meu coração.
1: Foi formando ali já a sua é. cabeça, mesmo antes de você já pensar em ser dev, assim, né? Sim. Legal. E como que foi o estalo para você perceber que não, não era só um, uma diversão, não era só um joguinho que você poderia trabalhar com isso? Porque eu vi que você é, se formou em design gráfico, né? Na, uhum. Aí na, na, na Federal de Goiás. É, nessa época, você já pensava em ir pro caminho dos games, em ser uma desenvolvedora? Ou ainda não existia muito essa, essa ideia?
0: É, quando, nessa época mesmo da minha infância Que a gente jogava muito Eu já pensava, nossa, eu quero muito fazer isso Legal. E aí, a gente, a gente era criança, nem computador tinha, né? A gente uhum. ficava pensando Ah, quando eu fizer um curso do PowerPoint <risos> eu, passava, <risos> eu acho que É possível fazer um jogo no PowerPoint Mas enfim, é, e aí Quando a gente conseguiu um computador A gente começou a comprar aquelas, aqueles CDzinhos né, Da Digerati uhum. que, que tinham ali Da
1: minha com revista.
0: É, e eu não aprendi nada, mas eu, <risos> eu consegui entender algumas, algumas coisas mais uh, basilares, né? O que que era um, um engine, o que que eram os componentes, né? Modelagem 3D e tal. E aí eu fiquei com isso na cabeça. E, uh, e quando eu fiz o curso de design gráfico, ainda me parecia algo impossível, mas uhum. assim, qualquer brechinha que dava no curso eu fazia. Tinha uma disciplina de é, mídias interativas que eu fiz um jogo de tower defense... Acho Legal. que foi no Construct. Saudades Construct. <risos> Queria ver como é que ele está hoje. É, e, mas o curso ele não tem essa pegada, né? Enquanto eu estava ali uh, fazendo o curso, eu entrei para alguns laboratórios que tinha na própria faculdade. Trabalhei lá. Um, um laboratório de mídias interativas, onde eu comecei um pouco a pegar. E tinha um laboratório é, de biologia que fazia é, objetos educacionais para o MEC. Caramba. E aí a gente podia propor jogos e coisas assim, só que tinha uma grande limitação de hardware, porque era, acho que, das primeiras gerações de tablets para o ensino básico, uhum. então era pensar num jogo bem limitado, Sim. apesar do laboratório ser muito bem equipado, e, e na época eu estava ganhando muito bem, muito bem, assim, para um <risos> uma recém formado e eu estava, nossa, que foda. <risos> e, e lá nesse lugar foi quando eu tive um contato com pessoas que ou tinham experiência na área, ou, tipo, estudava muito na área, e aí eles ficavam uhum. me falando, ai ah, o mercado da Califórnia é assim, tá, 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 tá. e aí eu ficava muito empolgada, até que eu me demiti, falei, não, eu quero trabalhar com os meus projetos, <risos> só que uma semana, acorda para uma semana depois eu chorando o que, que eu tô fazendo da minha vida? Eu quero aquele é. salário de novo.
1: Deixa eu me humilhar e aqui aí... pros meus ex-chefes.
0: É. E aí, uh, um pouco tempo depois, uh, uma amiga minha me marcou num, numa postagem do Facebook de, um, de uma pessoa falando, quem aqui quer desenvolver jogos em Goiânia? Uhum. E essa pessoa era a Bulas, eu nem conhecia a Bulas, que é uma das fundadoras da Funbites. E aí a gente foi, se reuniu num café... E montar a Funbytes, tipo, quatro, ou eu, a Bulas, ou o João e o Gustavo. Legal. E foi, tipo, um encontro muito ao acaso, assim, tipo, uma postagem do Facebook e a gente super, super se deu bem.
1: Quando o Facebook ainda era uma terra habitável, né?
0: Ah, é. Quando era
1: possível <risos> fazer coisas, foi lá. Mas eu ia até perguntar eu mesmo pessoa... dessa, de como foi esse, essa fundação, né, lá da Funbytes em 2013. Uhum. Que, meu, o mercado de jogos no Brasil ainda estava engatinhando, né? É, quase 10 anos atrás, como eu falei no começo. É, como foi começar lá nesse começão mesmo, desse, né, desse embrião dessa indústria de jogos brasileira que a gente tem hoje?
0: Cara, é... Goiás é um caso muito complexo, assim, no desenvolvimento de jogos, porque é realmente você abrir caminho no meio do mato e a gente andou um passo, volta dois passos, é, uhum. é bem complicado, assim, nada se estabelece muito bem. E aí a gente montou esse grupo de uma forma bem... Assim, sem grandes visões de como como seria de empresa, a gente queria fazer jogos. Uhum. E a Bulas, ela tinha feito um jogo chamado Pizzomania, e ia estar bem simples, acho que foi no Flash que ela fez, e aí a gente queria fazer, refazer ele só para tipo, alinhar a nossa forma de trabalhar, né, era um teste e a gente começou a fazer esse Pizza Mania e é um jogo cookie game é, bem casual assim para lançar para mobile, né? Uhum. E aí a gente foi é, desenvolvendo com essa com essa intenção até que no meio desse caminho foi aparecendo uns concursos do Sebrae que eram uns concursos de desenvolvimento de jogos uh, de empreendedorismo e eles pagavam bem assim a, uhum. a, a premiação é, e aí a gente foi participar desses concursos e ia ganhando, e era, tipo, um ciclo de, de trabalho de um mês, e em um mês você ganhava, tipo, um recurso muito bom, que naquele momento do estúdio era bom tanto o reconhecimento do dinheiro, quanto o reconhecimento, tipo, ah, vocês sabem fazer jogos, e os é. jogos são legais, e eram joguinhos com uma pegada legal. E isso foi em 2015 que tava assim, eu acho que foi, eu não sei se existe alguma teoria... É, sobre o que foi 2015 No cenário de jogos no Brasil Mas eu acho que foi uma, uma mudança de paradigma né? Tava tipo uma onda nova De desenvolvimento E principalmente aqui em Goiás Tinha um, um pessoal de Brasília Eles estavam é, se formando ali no, na, A Behold, E aquilo ali, ali né? é, E aquilo ali Tava nos impressionando A gente chegou aí lá, lá né? Na Indie House Que era tipo a mansão Sim. Que a Pô, galera tipo ficava um lá aqui,
1: ali, né? um, um galpãozão com todo mundo
0: é, a, a gente foi na época que era uma mansão ah, <risos> Era tipo uma casa com piscina, tã, 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 e eles faziam o, o festival Ubring, né que aí reuniam os uhum. jogos. E eles, o Saulo ele falava que esse, essa, essa rotina de, de criar o, o festival e as pessoas é, se prepararem para esse festival, ele, era um ciclo que alimentava muito ali, a produção. Uhum. E aí a gente foi e ficou, nossa, que legal, será que daria para fazer algo assim em Goiânia? Aí a gente voltou pra cá e ficou pensando nisso e se propôs a fazer isso. Foi. A gente não tentou achar todos os desenvolvedores de Goiânia, que eram pessoas que estavam isoladas em seus quartos uhum. na é casa das suas mães. É. É... Mas assim, nada... ninguém tinha nada formalizado. Aí né? a gente falou, galera, façam jogos porque a gente vai fazer um festival. E aí a gente, a gente tá, apresentou uma coisa bem legal, assim, de em 3D, olha, o festival vai ser assim. <risos> E a gente vai conseguir recurso E aí a gente aproveitou que a gente tá ganhando esses prêmios do Sebrae, o Sebrae sempre foi muito assim, eu acho que em, em todos os estados ele é muito parceiro, assim, né? Sim. E, e a gente explicou para o Sebrae, né, que esse movimento que a gente tá tentando fazer, e aí a gente fez uma mostra no Goiânia Noise. Eu não sei se você conhece. É um, não? Tipo, é um puta festival de rock, ah, a língua nacional que tem aqui, em Goiás. E aí esse festival tá aí dentro. é a gente achou, tipo, ah... Vamos, vamos fazer assim pegar esse público. E o Sebrá ajudou e tal, a galera fez os jogos e a gente fez esse festival, ficou animado. Só que aí a gente viu que a gente tinha que parar e, <risos> e produzir, que era um pouco mais sobre... Se a gente não parar e produzir, se a gente ficar só nessa agitação é, da comunidade e não ter tempo para produzir, uh, não ia ser tão significativo, né? A gente precisava de empresas que se solidificassem aqui. E aí, uh, pouco tempo depois, a gente ganhou um edital grande Perdão. que a gente ia poder fazer um jogo 3D. E a gente ia... <risos> foi lá fazer um jogo 3D. Só que assim, a gente foi com muita sede ao pote. Tipo, uhum. Nessa ah, época,
1: a equipe era mais ou menos quantas pessoas? assim Eram só os quatro fundadores então, ou já tinha só mais? mais
0: quatro, só nós uhum. quatro. Era eu e o Gustavo na Arte, a Bulas e o João em, em programação. A Bulas também fazia uma trilha sonora muito massa, porque ela tinha uma banda de rock, Ai, Leo. Uh, a gente começou a fazer esse projeto e foi vamos fazer um super projeto e foi <risos> criando a ideia megalomaníaca numa área que a gente ainda não tinha experiência cada 3D uhum. uh, colocando aí... tudo que
1: dava no pacote ali
0: uhum. <risos> tipo, vamos colocar mais, e é aquilo né o, o que a gente aprende que a, as decisões mais importantes são sobre o que tirar e não sobre <risos> o, o que botar de conteúdo Uh, e eu assumi uma, uma, um papel meio que de gestor assim, no, porque o projeto meio que estava no meu nome e também porque enfim, eu achava que era a minha posição ali e eu não estava conseguindo ingerir, porque eu estava assumindo muitas coisas e o escopo estava grande demais uhum. e aí no meio do caminho uh, a gente também começou a colaborar com o Josh Journey que eu acho que ele estava lá no, na BGS na, né estava na
1: BGS, é
0: então, a gente contribuiu uh, inicialmente com o Josh Journey, e aí isso começou a travancar tudo. O Bernardozinho chegou a galope, <risos> eu comecei a ficar maluca.
1: E o Josh Journey não... tá, tá em desenvolvimento faz um tempo já, né? Isso foi, Sim. foi quando?
0: 2016?
1: 16.
0: Ele foi um dos primeiros jogos que ganharam a, aquele edital da Ancine. Então, é o que eu, teve eu lembro, duas chamadas. Eu, eu lembro
1: que eu acho que é coisa de cinco anos já que eles estavam desenvolvendo. Acho que é por aí, 16 ou 17 mesmo.
0: É. E a gente tava nesse período inicial dele.
1: Uhum,
0: uhum, e aí, esse projeto 3D lá. <risos> tirando <risos> o meu estresse. Meu e aí, no meio desse caminho também, o... ah, enfim, é uma parte meio complicada de contar, que o Gustavo ele descobriu que ele tava com melanoma. Nossa. E aí, enfim, é, foi um, um baque, assim. Uhum. E aí, tipo, ele tentou levar como se fosse... como se as coisas estivessem normais e... Uhum. E tentou animar a equipe e tal, mas assim, foram uma sequência de processos que deram errado. E aí, no final, a gente entregou o que tinha pra entregar ali, pra concluir um, 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 o edital, mas não lançou comercialmente.
1: Uhum.
0: E aí eu fiquei bem frustrada, e, enfim. As certo. coisas acabaram terminando de forma trágica, assim, a gente perdeu o Gustavo. Ah, e aí eu fiquei muito mal com isso. E aí a gente ficou um tempo sem saber, assim, como lidar com a fanbytes, né? E aí chegou a pandemia. <risos> ah, é. eu esqueci de uma parte importante. Antes de chegar a é. pandemia, é, nesse momento que a gente estava meio de uma crise existencial e num luta e tal, uh, é, saiu o wishes que é um projeto do Lip Treza, que também ganhou uhum. um edital da Ancine e a gente foi trabalhar com ele, né, no desenvolvimento. Uh, e aí a gente começou a trabalhar nesse projeto, por isso, assim, a gente nem teve muito tempo para pensar.
1: Sim, porque foi aí uma já coisa atrás da outra,
0: assim. É. É. E aí a gente começou a trabalhar nisso, e eu acho que é o que sustentou minha, um pouco minha saúde mental, ou oh, fudeu mais com ela, porque eu só fui, tipo, ignorando o que estava acontecendo, é uhum. bora, bora, bora. E... É... A gente foi desenvolvendo, e foi um projeto muito especial, assim, porque ele foi muito bom, assim, eu achava muito divertido fazer ele, enfim, uhum. ele foi bom, assim, realmente, pro meu psicológico, naquele momento, e a gente foi fazendo ele durante a pandemia, uh, e aí a gente ainda não tinha encerrado oficialmente a Fanbytes, mas aí o João conseguiu um trabalho no exterior, e aí ele falou, ah, eu vou lá, né, pessoal então aí eu considerei que foi o fim da Fumbights mesmo, uhum. que a gente tinha que encerrar e aí eu, eu dei a ideia pro João de que uh, a, gente poderia, a gente poderia terminar o, o jogo 3D em uma forma 2D e aí eu falei para ele, ah, eu acho que eu consigo terminar, <risos> como eu conseguiria mas eu acho que eu consigo e aí ele falou, ah não, vou fazer um, um um esquema aqui para você e aí ele construiu uma, uma tipo uma estrutura de ferramenta que me permitia terminar o jogo sozinho, sem muita programação uh, porque a gente usa a linguagem do
1: ink narrativas ramificadas ali né uh -huh. o pessoal e... do do sky caravan falou do foi a primeira vez que eles falaram que eu ouvi fa alguém falar do ink aqui no né? ah, episódio é que, com é. eles eles falaram que eles usaram é. também assim e que Parecia simples, mas que foi um, um trabalhão, assim, aprender e masterizar a ferramenta.
0: Ah, eu, eu achei simples, porque assim, para quem não entende o básico de, de programação é legal.
1: Uhum. Uh,
0: só que aí você tem que pensar de uma forma, né, estruturalmente, para ele funcionar bem integrado ao, à Unity. E aí o, o João, ele fez essa integração do Unity que me permitia, tipo, chamar a imagem, chamar cenas legal. dentro do, dessa, desse roteiro interativo... Uh, chamar coisa de interface, enfim, quase que... Quase aí, uma nova
1: tá... engine, assim, uma nova engine...
0: <risos> é, meio que isso. E aí eu só tinha que alterar algumas coisas na Unity, assim, que são é, um, um trabalho visual mesmo na Unity, que pra hum. mim era mais de boa. E aí ele fez isso pra eu terminar um jogo 3D que a gente não terminou. E aí ele me deu isso e foi. Aí... <risos> É, surgiu esse edital da da Auden Blank que era um edital emergencial para as artes no, na pandemia. O meu marido foi falou ah participa lá, só que eu estava assim eu ainda estava com certo trauma de editais e não não. É. eu fiquei muito frustrada e tal e me sentindo muito culpada e mas eu fui, acabei levando <risos> e era a ideia do Neve então assim eu contei uma história longa para falar que o Vai Neve parte desse processo, enfim, que vem de, de uma ferramenta que o João fez, que vem de um fracasso de outro projeto. Uhum. Uh, e aí é isso. E aí eu desenvolvi o Neve. Certo. Uh, e também eu terminei o Wishes Luck, O Wishes Luck, a gente terminou o desenvolvimento. Ele vai ser lançado ano que vem.
1: Tava ele no Big ganhou, desse ano, né? Ganhou o prêmio é, de melhor jogo mobile.
0: De melhor jogo mobile na Big. Legal. Eu, eu fiquei muito surpresa meu deus a gente conseguiu e isso foi muito muito positivo assim porque era uma fase que eu tava de muito dúvida e aí é. recebi, foi muito legal assim. E um reconhecimento
1: e, né de todo todo todas as batalhas os trabalhos mas a gente vai falar um pouco melhor sobre o Luck depois aproveitar que você já contou a história até chegar no Neve né e vamos falar uh -huh. é, do Neve que é o motivo desse episódio aqui hoje né sim Como você falou, é, 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 o, o Neville é uma coisa mais autoral mesmo, uma coisa mais sua, né? É, <risos> não, é, não tava nem ali sobre o, o logo da Fanbytes, vocês enquanto estúdio, nem do nada Black Molusco, que vocês estavam ajudando ali no, no, no coisa. É, é isso mesmo, é uma história bem pessoal sua, uma, história, é, uma ideia sua, um projeto to totalmente seu?
0: Isso, eu tenho uma gaveta de ideias que uhum. é só metafórica porque é um arquivo uhum. no Drive que eu reúno várias ideias assim de jogos, e aí quando surgiu esse edital eu, eu pensei que esse jogo se encaixaria com essa estrutura que já tinha pronto porque o edital ele, ele estabelecia seis meses de desenvolvimento uhum. e é um edital que não foi feito para jogos, ele era de arte feminina eu que dei a louca de ser uhum. para jogos e o, o dinheiro era mísero assim. uhum. uh, e aí eu pensei, ah com isso aqui eu consigo fazer, desenvolver sozinha, sozinha entre aspas, né, porque eu contei com a ajuda de várias pessoas, mas assim, é porque eu assumo várias, vários chapéus ali no desenvolvimento, né, o roteiro, a arte e, em certa medida, uma programação, né, essa programação do roteiro interativo. E aí, sim, é, é uma história minha que eu não... É, o, o que eu pretendia era, com esse recurso edital, porque são seis meses de desenvolvimento, é, era lançar essa versão que é meio que uma demo, Uhum. vertical slice, só que não é bem vertical porque a pessoa ela tem acesso ao jogo inteiro, né, inclusive é. isso é algo que depois eu vou falar sobre o lançamento mas eu ia disponibilizar porque eu achava justo, porque é um edital público as pessoas terem a experiência inteira do jogo né uhum. e Legal. é isso eu, eu tentei fazer um jogo inteiro em sete meses
1: loucura, e vamos falar um pouquinho sobre o que é o Neve, né? o 9 é esse jogo de aventura narrativa, como, como você já falou que você é a capitã de uma nave é, cargueira, né, que, que se perdeu da sua rota e acabou num planeta isolado lá, é, com problemas. Você, enquanto capitã, você tá presa na sua câmara de criogenia, e aí você precisa contar com suas duas tripulantes, né, que uma é uma, uma engenheira mais velha, pavio curto ali, experiente, e a outra é bem o, o oposto, né, que é uma, <risos> uma novata muito misteriosa, muito, meio medrosa também, assim, que tá bem, é, tá bem preocupada com essa situação, e também com uma inteligência artificial meio duvidosa ali né meio meio sombria que você não entende muito bem o que, que, que ela está querendo e você precisa ajudar essas suas é, duas tripulantes a pegar um componente de uma outra nave que está caída nesse planeta para vocês conseguirem sair né de, voltar para sua rota voltar para a Terra e aí tem todos né todos as tramas aí no meio disso mas como que, como que você definiria esse seu jogo assim e pra mim parece um projeto bem, bem pessoal e bem querido por você, assim né? uma coisa bem, uhum. bem íntima.
0: É, eu acho que você definiu bem, <risos> e eu tô, eu tô trabalhando muito pra, essa, pra, pra gerar essa explicação curta, que eu consiga fazer um pitch de elevador dela, uhum. mas é isso, é um jogo retrofuturista, e ele é visto da, a partir do ponto de vista da Capitã Jasmina, que ela tem que gerenciar essa equipe dela, que são duas mulheres. Uhum. Pra elas conseguirem consertar a nave e sair do planeta Onde a nave cai caiu E é uma nave cargueiro
1: Tá nesse cemitério de naves, né? Esse planeta bem
0: Sim.
1: bem show bem... <risos> Com um nome bem muito. sugestivo, né?
0: É, até os nomes assim é... Lebnos, Atalanta Eu, eu tirei dos, dos Argonautas, né? Ah, legal eu só fiz algumas adaptações O Jasminas que seria o Jazão <risos> É para facilitar, encontrar nomes. Uhum. <risos> Enfim, é, E eu queria trabalhar muito com essa narrativa na perspectiva de trabalhadoras, assim. É porque, inicialmente, minha ideia, o que eu escrevi como, como projeto era que a nave ia cair e era necessário gerir essa equipe.
1: Uhum.
0: E, inicialmente, eu tava pensando em cientistas. Mas aí, uh, até a própria pandemia é, influenciou, assim, na temática, porque foi uma época que alguns problemas sociais eboliram assim, e ficaram mais evidentes, principalmente essa relação que a gente tem com a, a nova economia, né, a uberização da economia uhum. e essa dependência que a gente, uh, que muitas pessoas acabaram tendo com entregadores, entregadores sendo expostos a, a situações insalubres. E aí eu pensei de fazer essa perspectiva das, entrega das entregadoras, né? no Legal. futuro, e eu também achei que seria mais fácil da identificação, porque uh, se você vê ali, eu gosto desse tipo de narrativo que tem cientistas falando toda abobrinha de ciência mas uhum. eu acho que é mais fácil você identificar com aquelas pessoas que estão numa vulnerabilidade e são pessoas mais comuns, né eu acho que até o Riddle Scott, ele fala disso sobre o Alinho que foi uma referência muito grande para mim que ele preferia fazer essa perspectiva das, do, dos, dos personagens como se eles fossem caminhoneiros também. Uhum. Uh, e também nessa época eu assisti um filme que ele chama Você Não Estava Aqui, eu acho, em português. É Sorry We Missed You, do Ken Lot. Que é um, a história de um pai de família que ele tá desempregado e aí ele entra nesse esquema de, da nova economia, né, da uberização. E aí mostra toda essa tensão, essa tensão social, essa tensão familiar, que é acarretada daquele, daquele trabalho é, precarizado, né? Uhum. Enfim, essa foi uma grande inspiração assim, narrativa, e em geral, assim, eu busquei uma, narrativa, uma estética retrofuturista, porque... que vem do Alien, uh, porque e até no Event Zero eles também usam... Event é Zero? Evento... É 20... Agora eu não sei.
1: É, eu também não, não lembro agora. Eu acho que é... Ah, pode ser os dois, na verdade, acho, né? Oh.
0: Event tracinho
1: é... zero ou, oh, sei lá.
0: É, é, eles não pensaram muito sobre esse assim, sobre busca de palavras, quando inventaram esse nome. É. E essa estética retrofuturista, que é uma... Pra quem não conhece o termo, é uma visão do, do passado... Uma visão do passado, do futuro, sobre a visão do passado, né? Seria, tipo... Principalmente uma visão é, antes dos anos 90 sobre o futuro. E aí, hum. essa é uma visão normalmente bem assim, cínica e pessimista. Normalmente, filmes que usam essa estética, ela vai trazer ali uma crítica social, tipo o próprio Alien, aquele... É. Ah, Tem nome, o Brasil Márcio. também, um
1: filme do... É. Né, o Doze Macacos é. também, ali, não sei se você já viu, que é aquela coisa meio que é o futuro, mas é uma coisa meio precária, né?
0: Aham, sim. E, e, e é um futuro também que ele não é o que a gente pensou hoje sobre usabilidade, né, um futuro confortável, normalmente. E aí os problemas sociais de hoje, eles são herdados para esse futuro. Uhum. Eu pensei nisso, foram referências fortes, assim, sobre estética. E também era uma estética que seria um pouco confortável para fazer uma pessoa só produzindo aquela arte ali e me facilitaria também no, na questão de que uh, o jogo ele 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 se passa sob uma perspectiva de primeira pessoa e o jogador ele acompanha uh, o jogo basicamente num visor né o visor uhum. da câmera e aí a, a imagem que está ali naquele visor ela tem uma estética assim de found footage, de câmera de câmera é, amadora gente... né câmera é. de, de segurança e tal de
1: segurança.
0: E, enfim, essa estética me ajudar, uh, ia me ajudar a criar esses assets uh, mais facilmente. E também a interface. Uma interface que eu não ia ter que pensar tanto em usabilidade e tal. A referência é um pouco fácil, assim. E eu também estava inspirado em jogos de narrativa, assim. Uh, eu, eu tinha jogado aquele Overboard, que vendo a empresa que eu, eu acho me inspira muito, que é, da, do, é a criadora do Ink, né, da Inco. Legal. Uh, do John Gold uh, e é um jogo que tem um, um, um consumo de, de tempo aliado a essa narrativa. E aí eu, eu pensei um pouco sobre como, como estruturar essa mecânica, e sabendo que era possível através da ferramenta que eu tinha, né, do Ink, eu me baseei muito nela, assim. E jogos narrativos, assim, é, é esse uso do drama, né, que na, no jogo interativo que eu acho muito interessante.
1: Aproveitando que você já falou também desse lance do, do timer, né, do, do, da contagem de tempo é, e das ramificações né, de, de escolha, é, o que mais você considera um diferencial legal assim, do NEP? Porque o jogo tem puzzle, o jogo tem esse lance do, do, do tempo contado, né, tem as diversas ramificações, tem quatro finais diferentes, coisas que mudam é, né, o, a, a sua relação com, a, com as duas tripulantes. É, a arte retrofuturista que você já falou, e uma trilha também que ela é bem claustrofóbica, né? O jogo todo ele é bem claustrofóbico, né? É, mexe bem com esses espaços, a câmera criogênica da Jasmina, é, a Rila também tendo que passar por, é, por, por túneis e se, sendo claustrofóbica, e a trilha ajuda muito nesse, nesse coisa, né? O que, que você vê também de mais diferencial no, no seu jogo?
0: É, quando eu tive essa ideia, era até. Eu tava o nome neve, né? na verdade, é porque eu tava pensando numa estação na Antártica, sei lá,
1: uhum. é,
0: inicialmente, e, e aí isso é uma neve, enfim. E o que eu tava pensando inicialmente, e o que eu acho importante, assim, é essa gestão social, é lidar com a imprevisibilidade do aspecto humano mesmo, que influencia uhum. tanto o, o aspecto in, in, externo quanto interno dos personagens. Então, é isso que eu queria trabalhar mais... Que o, o jogador, ele, ele está agindo, escolhendo e, e agindo é, de forma direta. Uhum. Mas ele não tem o total controle da situação. E isso que eu, que eu queria explorar. E é um universo que eu, eu tô pensando em... Tipo, eu acho que é um universo bem rico e, e explorar mais isso. Em, dependendo da recepção das pessoas em outros jogos. Então... Enfim, eu, eu acho que esse diferencial é tanto o, o, a questão do tempo, do, das possibilidades interativas, quanto a, a questão social, que tem muitos jogos que estão trabalhando isso hoje em dia e eu gosto muito.
1: Massa. Você é, já falou aí de, de temas né, como essa precarização do trabalho, é, ou, ou esse corporativismo né, sufocando os trabalhadores e grandes empresas colocando a vida das pessoas em risco ali, né, com, a, com a nave da Kiron lá, que, que tá perdida também por ali, é, e toda uma, uma parte ali de, de irmandade feminina de, de, dessa coisa de entender né, os, da Jasmine entender os problemas que, que a Rila que tava passando, sem dar muitos spoilers aqui da história, né uhum. é, mas e também de toda essa pressão em cima delas enquanto trabalhadoras enquanto mulheres é, que mais que você, o, o que você mais queria mostrar com esse jogo era, era essa mensagem
0: então, a, além dessa inspiração na, na pandemia na precarização do trabalho também é, veio ver muito assim de experiências pessoais mas não é porque eu tô, assim eu tô muito isolada porque eu trabalho em casa uhum. e eu vivo assim o um mundo perfeito que eu não tenho que lidar com ninguém mas <risos> a, 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 a minha mãe ela trabalha numa cozinha uhum. de restaurante e ela me conta muitas histórias assim tipo de, de mulheres numa situação, complicada, fazendo escolhas complicadas e até questionáveis, mas, tipo, você tem que entender ali o contexto da pessoa para Às vezes é a única opção que
1: ela tem, né?
0: Isso. E aí eu, eu queria trabalhar isso no jogo, tipo, entender o contexto em que elas fazem as escolhas e também não criar um maniqueísmo, né? E, inclusive, agora eu tô num estágio de refinação do jogo, de balanceamento, e eu quero trabalhar mais isso, dessa triangularidade no, no jogo, né? De uhum. não ter um único uma única abordagem, isso que eu quis mais trabalhar. De não ser muito maniqueísta, tipo, ah, se eu mentir, vai acontecer alguma coisa ruim. Uhum. Isso. Inclusive, no, no Detroit, eu, eu gosto do Detroit, mas ele tem uns momentos assim, que é muito óbvio o que, que você tem que fazer, que é a coisa é certa. Você tem que fazer a coisa certa. <risos> e eu, eu gosto quando é, é, você tá ali numa zona cinza, que você vê a complexidade humana.
1: Uhum. Não, senão você, você faz a primeira run ali, a run boazinha, né, fazendo tudo de bom, depois uhum. a run cuzona, fazendo mal tratando é. todo mundo, né, e daí fica bem, fica bem bloqueado. né. Você falou pra mim, né, quando a gente conversou um pouco antes, que o Neve... Você viu o Neve também ali como uma possibilidade de fomentar o desenvolvimento de jogos aí na área, é, na sua área em Goiás ali, né? Principalmente pela pela lei, é, pelo incentivo da, da lei ali que você pegou. Me fala um pouco mais desses profissionais que ajudaram é, você no trabalho ali, né? São três desenvolvedores daí da, da, da região mesmo de Goiás, é, ou, ou não são pessoas de fora? Como que foi é, conseguir trabalhar com outras pessoas no, no, no seu projetinho pessoal ali que começou só você?
0: Então, é... quem me ajudou no desenvolvimento foi o Arlan Carneiro, que ele é, é responsável pela trilha, ele também fez a trilha do Wish and Luck, e... hum. enfim, eu chamo ele do Hansimer do Cerrado. <risos> ele, ele trabalha com muitas pessoas daqui e Legal. de Brasília, e o Vadson, que é o meu marido, ele me ajudou com a questão do roteiro, ele formado em cinema. E aí ele me ajudou com essa composição do universo e tal. E uhum. sempre é bom ter alguém para você conversar sobre... Ah, tô tendo essa ideia, para validar ideias e tal. E ele me ajudou aí. E o Pedro, ele chegou... O Pedro Henrique, ele chegou mais para me ajudar numa questão ali de do, do, do uma programação do, das legendas. Porque uhum. o, o trabalho já estava meio que quase todo pronto pelo João, né? O, o trabalho de programação. E assim, o recurso era muito pequeno, então foram as pessoas que eu consegui agregar, mas assim, eu queria agregar muito mais pessoas. E assim, já falando sobre... Que você mencionou sobre o, como esse projeto está inserido no, no desenvolvimento aqui de Goiânia de Goiás, uh, essas leis elas não têm essa previsão para jogos aqui em Goiânia. E a, a gente está até com um movimento aí no, na secretaria e tal para que sejam incluídos os jogos no, nos editais daqui, porque uhum. é algo que impede muito o crescimento do, do mercado aqui local. E, enfim, eu acho que produzir jogos também ajuda no, no, no cenário, né? É o que mais ajuda, né? Porque você vai envolvendo, ainda que nesses nessa nesse contexto de pouco recurso, você envolve alguns é, desenvolvedores e tudo bem. E até agora é, até um enfim, o saldo positivo do jogo que não deu certo, que eu, eu fiquei frustrada, mas depois ele, ele foi muito importante porque o Arlan começou a desenvolver trilhas para jogos a partir desse jogo. Uhum. O Lip que depois montou a Black Molusca, também começou a, a roteiro a partir desse jogo. Então ele foi um, um, um agregador que depois com um pouco mais de maturidade psicológica eu consegui superar e entender que ele foi importante. E uhum. também foi importante porque, ou, igual eu falei, o, o que foi produzido como. Uh, de, de conhecimento de, de, de ferramentas desse jogo, eu, eu pude fazer um leve. Entendi.
1: E... Ele, preparou, ele preparou tudo ali, né? Ele foi semente para várias outras coisas que foram desmembrando dele, assim. É, é
0: importante ver depois de um pouco de terapia que, que a vida é, é esse, esses vales e picos, né? É uma coisa que tem que ter algumas baixas mas você uhum. vai aprendendo e tem alguns saldos positivos daquilo ali e o Neve, também uma amiga minha ela foi testar e ela ficou muito empolgada e aí ela falou eu vou roubar a sua ideia <risos> eu quero fazer jogos e eu fiquei muito feliz, eu falei, não, toma aqui tudo que eu usei eu te dou <risos> eu acho que isso é, é, tipo eu ainda não vendi o jogo, então eu não posso falar do retorno financeiro, mas é um retorno muito gratificante as pessoas olharem e falarem ah, não olharem e falar, nossa, como você é foda, só você consegue fazer isso, mas olhar aquilo e falar ah, legal, alguém, consegue, alguém como eu consegue fazer isso, então eu uhum, consigo também quero fazer também uhum.
1: mas aproveitar que você falou já desse né, dessa, desse pós-lançamento dessa coisa de é, como tá sendo, né é, foi, você disponibilizou o jogo agora em julho né é, sim no, no meio desse ano é, já com esses quatro finais diferentes ali como você falou né basicamente o jogo completo é, e de forma totalmente gratuita você só entrar no site você consegue baixar o jogo uhum. já, já jogar todas essas coisas quais são são seus planos agora para o futuro do neve assim é, você pensa em lançar essa uma, uma versão com, com, com mais desmembramentos, mais puzzles mais história ali dentro é, ou de repente continuações mostrando elas né, o desmembramentos uhum. desse futuro também tipo chegando na Terra conseguindo sair do planeta ou não ficando no planeta é, como que que você está pensando para esses próximos meses aí
0: então eu não quero decepcionar o, o ouvinte do Controladores porque eu vou retirar do ar o, a demo porque It's... Uh, ela acaba mostrando tipo todos os plot points né uhum. então eu acho que como ferramenta de divulgação, ela é muito boa. Uh, mas ela foi muito importante para eu pegar vários feedbacks e saber, uh, enfim, corrigir bugs. Uhum. E eu também quero expandir esse conteúdo.
1: Legal.
0: É, experiência, eu acho que o jogo inteiro tem uns três, umas três horas de conteúdo. Eu vou expandir um pouco o conteúdo, enfim, refinar coisas que em sete meses, fazendo todas as <risos> linhas de, de trabalho, você acaba deslizando em algumas coisas refinar a arte, enfim. Eu quero trabalhar principalmente melhor nos puzzles. Os puzzles, as, o feedback que tava difícil, assim. E eu quero... As pessoas, às vezes, estão mais interessadas na história que nos puzzles. Então, eu tenho que equilibrar um pouco essa experiência para ser gratificante, ser difícil. Assim, Sim. ser difícil no sentido desafiador, desafiador. né? Mas ser recompensador. Tipo, a pessoa não sair frustrada. Mas eu, eu, eu acho que eu vou continuar no começo sentido dos puzzles, que são puzzles... Visuais que trabalham ali um pouco de memória, raciocínio lógico e tal. Uhum. Uh, e aí eu vou trabalhar mais nesse refinamento e é, fazer uma versão multilinguagem, né? Para inglês, para é. aí sim é, comercializar na Steam. Eu, eu pretendo buscar publishers. Eu já conversei com o pessoal da Black Molus para gente fazer uma parceria para essa comercialização, né? Porque eu não falo inglês, e aí eu não consigo negociar muito bem. Uhum. Uh, e também, é assim, é, eu me, me considero uma desenvolvedora solo, mas não existe isso de desenvolvedora solo. É igual eu falei, eu, eu já contei com a parceria de muitas pessoas, e assumir isso da comercialização sozinha é, é complicado, assim. Eu queria ficar focada só na produção, no desenvolvimento. E aí é isso, a, o futuro do Neve é ser lançado para a Steam, Provavelmente no meio do ano que vem, eu espero que certo. seja no meio do ano que vem, e é isso.
1: Falamos do Neve aí, falamos bastante, sem spoilers do Neve também, porque como você disse, né, você vai retirar essa demo completinha, então não vamos estragar a experiência, mas <risos> é, futuramente também vou subir lá no site um reviewzinho ou alguma coisa assim, uma opinião do que eu achei do jogo mas já vou adiantar que eu gostei bastante também.
0: Ai, e vamos bom. falar
1: do, das, das outras partes, né? Dessa sua outra parte é, de projetos, trajetórias que você falou. Primeiro pelo Wishes Luck, é, o que que você fez esse projeto? Como que como que você qual foi a sua participação dentro dele ali?
0: Já na Fombaz a gente era uma equipe pequena, né? Quatro pessoas. Uhum. Então de novo, todo mundo tinha que assumir muitos chapéuzinhos <risos> ali para desenvolver o jogo. E eu trabalhei no, na arte, em parceria com o Felipe, porque ele, ele fazia... O Felipe tem um, um trabalho com grafite. Legal. E aí ele, ele já fazia o traço dele e eu dava finalizada finalizada na pintura e tal, no asset pra gente colocar na onde uhum. E aí a arte foi feita nessa parceria e os o cenários também eu fiz no, com um trabalho de fotomontagem e tal. E eu também eu trabalhei como game designer e esse trabalho de game design, né, quando é um jogo assim é... rico em narrativa, ele tra... é um trabalho muito com o roteiro também, né? É um trabalho de corretorista roteirista também. E um trabalho de negociação com o roteirista, assim. Para as visões serem mantidas e ao mesmo tempo a gente engajar o jogador num... numa experiência. Uhum. Então, basicamente, eu fiquei nesses processos.
1: legal Como você disse, o jogo na Big desse ano ganhou é, melhor jogo mobile, né? Como que foi, é, como que foi receber esse prêmio para vocês daqui, para você que trabalhou junto?
0: Ah, eu achei muito satisfatório, porque a gente fica no nosso... Ele ainda não foi lançado e a gente fica assim, no nosso castelinho, pensando, será que isso aqui vai ser legal? É claro, fazendo muitos testes com pessoas e vendo onde a gente tem que trabalhar e tal. Mas um reconhecimento de pessoas da indústria é muito, muito importante. Foi junto com grandes jogos, unboxing, um o o Relic Hunters, eu acho que também tá. e aí a gente, eu fiquei, ah a gente ganhou o prêmio de um jogo que tinha ganhado o BAFTA então automaticamente <risos> a gente ganhou o BAFTA também <risos> é assim que funciona a premiação, você perde é. as outras premiações <risos> Não, mas enfim,
1: você herda todos os títulos,
0: enfim, brincadeira né? mas <risos> é, foi muito legal, foi muito importante e é algo que é, é um sendo de qualidade que pode ajudar o jogo a se alavancar, né
1: Legal. E a previsão para lançar, é, vocês têm uma, você sabe uma previsão para lançar o jogo ano que vem ou ainda não tem uma data?
0: Eu acho que também é ano que vem, é, porque é. esse jogo agora é, ele é da Black Molusca, né? Que o Felipe no, nesse nesse período ele criou a Black Molusca, que é um estúdio que ele tem pretensões assim de fazer jogos com ricos e narrativas. Legal. É, tentando se destacar aqui no mercado local que tem poucos estúdios com essa característica, né? Na verdade, tem poucos estudos em geral, né? Mas poucos estudos com as características. E aí, eles devem lançar no início do ano que vem.
1: Massa. E o outro jogo que você falou que você participou foi do Josh Journey, né? É o jogo da uhum. província. É, que também tava lá no, no, no estúdio estudo da Obert, na BGS, em 2022. E saiu para todas as plataformas aí, né? Você fez a parte de, de, de background, né? De, de arte também?
0: Não, não. No Josh Journey, eu, eu não trabalhei... Ah, tá. É... Diretamente. É, diretamente nele quem trabalhou foi mais o resto da equipe da Funbyte Entendi. mas eu conheço o pessoal lá do, da província uhum. eu já trabalhei coisas em animação e tipo eu enfim eles são daqui de Goiânia também e eu acho super legal que eles estão é, alcançando esse destaque de jogos e que eles continuem produzindo também porque eles têm uma visão assim do audiovisual que eu acho que, às vezes, dá uma particularidade assim, pro jogo, né? Tem uma estética muito de animação, assim, bem Sim. bonitinho e tá? tal.
1: Parece tudo bem feito à mão, assim, né? Bem... Foi é. feito à mão, na verdade, né? Então, tem uma estética realmente muito legal. Mas a outra parte sua, é, fora do, do, dos jogos, você também trabalhou com animações, né? Conta um pouco como, hum. que é, como foi essa experiência sua na, na Mandra Filmes.
0: Então, eu trabalho com esse estúdio daqui de Goiânia, que chama Mandra. Eles fazem uh, séries animadas, fazem... Uh, também fez o primeiro uh, longa de animação que eu participei aqui de Goiânia, né? De Goiânia, do Centro-Oeste, né? Eles, eles pegaram esse título, <risos> o primeiro longa de animação do Centro-Oeste. Uhum. E, e tem essa coisa que também é do mundo dos jogos aqui, do cenário de jogos, que é a gente tá trabalhando assim em nidetismo, eu falei certo? Aqui na região, tipo assim, ah, o primeiro jogo, enfim, que ganhou o Big, o primeiro... Que é importante a gente dar esses passos, porque muitos profissionais acabam saindo daqui, né? Porque não tem uhum. oportunidade. Mas os, os que ficam, é importante eles darem esses <risos> primeiros passos aqui em, em vários cenários. E essa experiência eu também estou desenvolvendo animação, que é o meu segundo emprego. Que <risos> é o que paga as minhas contas. Uhum. eu também trabalho com o pessoal aí de São Paulo... O show da Luna, né? Que é da TV Pinguim. E eu, eu acho que são competências muito importantes também para os jogos, que me ajudam nos jogos. Eu faço cenários, mas eu também tô pegando um pouco de animação. Enfim, são áreas que eu amo muito e eu tenho muito privilégio de, de estar nelas, atuando nelas.
1: Legal, você falou um pouquinho também do, do futuro do Neve aí, que, né? Esse lançamento comercial para o ano que vem, né, com o um jogo mais completo, mais polido. E você tem planos assim para para Michele, enquanto deve, enquanto mais pessoal assim, você quer estudar mais alguma área, quer fazer alguma coisa, você você planeja assim para os próximos anos, é, seus enquanto deve.
0: Então, eu tava nesse processo de, tal tá, muito perdida depois de todos esses acontecimentos, e o Neve foi um pouco esse processo de cura assim, deu de entender, a, ele até ficou como finalista em narrativa na SB Games, nessa versão que tal, tá, achei muito importante, porque já sinaliza que tem um caminho legal ali sendo seguido, e, enfim, e o Big também, enfim, eu fiquei, ah, é, eu acho que eu sei fazer isso aqui. <risos> é, Era uma e... validação que estava
1: precisando ali, né?
0: Eu ainda estou muito em dúvida sobre uh, o que, que eu quero enquanto empresa, eu tive até que, para algumas burocracias profissionais, mudar minha, minha estrutura empresarial, que uhum. agora é microempresa e aí isso também me fez refletir um pouco tipo será que essa nova empresa que eu tenho agora deveria montar um estúdio mas por enquanto eu tô vendo muito essas parcerias pontuais para criar jogos autorais uhum. e como essas parcerias podem também ajudar o pessoal aqui que que quer desenvolver jogos uh, se eu vou trabalhar numa empresa grande depois eu não sei. <risos> <risos> mas eu, eu acho que é isso eu tenho muitas ideias na gaveta eu queria colocá-las na luz do dia assim uhum. e o Neve também é um jogo assim que eu sabe assim é um jogo que eu queria jogar e uhum. agora ele existe e se eu não tivesse feito ele não ia existir no mundo e é tipo o Vila Nova né que ele fala ah, eu, eu faço os filmes que eu quero assistir então acho que é uma oportunidade de não fazer algo que eu quero jogar também essa é. satisfação de jogar o um jogo
1: legal você já sabe já, já tem uma ideia de qual que é o próximo jogo que você quer jogar barra fazer ou ainda não tem nada engatilhado tá focada totalmente no neve?
0: é segredo <risos> não <risos> assim aí. Uh, uh, eu tenho uma ideia de um projeto também que eu estava pensando em submeter para algum edital, tal uh, que vai trabalhar também uh, alguns dessas dessas mecânicas que eu desenvolvi uhum. e, enfim dessas ferramentas que eu desenvolvi de gerenciamento de tempo e tal e eu não sei como Fui pegando isso prevenido então não sei como vender a ideia, mas é algo muito inspirado no. Janela indiscreta, isso. Sim. Então, eu tô. Pe... Eu, porque eu, eu tô muito, assim, um pouco obcecada nessa ideia de narrativa de câmera, uma narrativa contida no espaço, uhum. e como trabalhar, como trabalhar isso de uma forma legal, que faça o jogador se colocar num. Num, numa situação limite assim, de escolhas
1: desconfortáveis difíceis, né? é indo pra parte final agora Xer, pra não te alugar mais por muito tempo eu <risos> gosto sempre de trazer aqui um, um encerramentinho é, que você falou, né, era um, jogo, era um jogo que você queria jogar, mas ninguém tinha feito então você foi lá e fez e nesse meio tempo, você tem conseguido jogar alguma outra coisa? O que, que você que você tá jogando nessas últimas semanas, assim, tentando tirar do backlog ali? Como que tá?
0: <risos> é, o difícil é que quando você faz jogos, você não joga jogos, <risos> porque você tá muito ocupado. Mas eu consegui um tempinho para jogar As Dusk que uh -huh. Falei certo? As Dusk Falls. Sim. É, que é um jogo também com uma pegada narrativa, e ele também foi conhecido como o jogo do powerpoint, <risos> porque ele usa também imagens estáticas, ele tem um, uma solução estética que eu achei bem legal, mas que causa um certo estranhamento, mas ao mesmo tempo eu olhei, eu joguei agora, né? eu falei, nossa, olha o neve aí, <risos> se as pessoas gostarem disso aí, elas gostam do neve, e eu achei bem legal, assim, é, essa temática de drama e tal, e foi o último jogo.
1: É, você tem algum lançamento que você tá de olho aí desses próximos, esses próximos meses algum jogo, algum, algum jogo que você tá esperando muito
0: Algum jogo que eu tô esperando, eu não sei Eu tô um pouco perdido nos lançamentos Mas eu queria muito jogar o Immortality Que já saiu, uhum. e ele tá ali na minha lista De, de jogos, porque eu acho muito legal O, o trabalho do Sunbarrow
1: Nossa, inclusive e... hoje saiu lá Os indicados do Game Awards E é um dos mais indicados Foi ah, é? indicado da melhor narrativa e tal Então reconheceram
0: que massa. E é, Eu acho que ele também inova muito nessas mecânicas, né? E nessa forma de contar histórias. E ele faz uma coisa que eu não tenho coragem de fazer, que é trabalhar com vídeo. Porque <risos> aquele tipo de atuação com jogos... Tem umas coisas que são muito bregas, né? <risos> tem umas coisas que saem... Pode dar muito errado. Aí, com ele, não dá errado. Eu acho, eu acho bem legal.
1: Massa, massa. E eu também gosto sempre de fazer aqui tentar dar uma construída nessa rede, né, de, de desenvolvedores, assim, é, você tem algum jogo que você gostaria de indicar, outro desenvolvedor que você gostaria de indicar, para as pessoas ficarem de olho ou para eu trazer aqui também no Controles, para conhecer do jogo?
0: Ah, eu vou puxar sardinha aqui para Goiás, <risos> é, joguem o Josh Journeys, se você quiser convidar o pessoal da província, um pessoal que tem experiência no audiovisual e pode dar uma, uma perspectiva diferenciada, assim, dessa transição Legal. do audiovisual para os jogos, e... Tem o um Arlan que tra trabalha aí com trilha sonora e ele tem uma vez muito bacana aí no, no cenário de desenvolvimento também.
1: Massa, massa. O, o Dash Journey eu consegui jogar lá na BGS, achei hum. muito massa. E já tava nos planos <risos> mesmo de trazer aqui o pessoal da província pra falar um pouco sobre o jogo.
0: Ah, que legal.
1: Legal, legal. Bom, Michele, primeiro de novo, né, muito obrigado pela participação, por falar um pouco aí, por se abrir, por, por falar coisas que, é, que são difíceis de falar, eu imagino, é, obrigado por ter compartilhado isso com a gente, e se tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar, algum tema que a gente não tocou, aqui que você acha importante é, pontuar?
0: É, eu... Desculpa aí pela narrativa crua da minha vida, mas assim, eu acho importante abordar esses temas, porque é, é importante ver que as pessoas falham, que era algo que eu realmente demorei para processar um pouco. Uhum. E até eu ia falar, assim, da importância do podcast, porque quando eu tava desenvolvendo Neve, eu fui, ah, eu, eu tenho que ouvir pessoas falando, né? Porque eu trabalho muito sozinha. Uhum. E aí eu, ah, deve ter algum podcast no Brasil que fale de jogos. E aí eu achei o podcast. E ah, especialmente um capítulo do, com o Alex Laia, do Digital.
1: Sim, sim. E aí sim. Ele,
0: ele fala nesse capítulo, nesse, nesse episódio... De capítulo não. Nesse é, <risos> episódio sobre ah, a gente tava. Foi muito rápido o que ele falou. Ele falou: ah, a gente tava desenvolvendo um jogo para o edital, mas nunca lançou. E ele falou e continuou falando. Uhum. E aí, tipo, com a naturalidade eu falei, nossa, é possível errar? <risos> tá liberado a gente errar <risos> e, e não dá certo. E tipo assim, é uma coisa muito simples, mas que tem, teve um impacto assim de, na minha confiança. E eu acho que é, é essa importância da gente. É, compartilhar essas, essas experiências. Tem até um, um... Um workshop ali do da GDC, né? O Failure uhum. Workshop, né? Que é, o pessoal compartilha as coisas que deram errado. Eu, <risos> e é muito importante isso, assim. E, sei lá, eu espero que meu relato chegue em pessoas que estão em zonas que não são tão bem desenvolvidas em jogos. nessas Longe desses polos. E, tipo, é possível fazer jogos e encontro pessoas de uma forma é, inusitada no Facebook em alguma <risos> plataforma, mas tem gente querendo fazer jogos em todos os lugares, então...
1: Nossa, eu fico, fico muito feliz mesmo de ouvir, emocionado também de ouvir você falar isso, que é, um, um episódio daqui do, do Controles ajudou você no momento que você estava precisando, é, e quando eu montei o podcast, eu, eu pensei muito nisso também. Eu falei, eu posso convidar o Marcos Castro para falar de A Lenda do Herói 2 e ter um monte de visualização, sabe? Ou falar do, uhum. do jogo do Selbit Mas esses jogos não precisam de divulgação, sabe? <risos> tipo, essa galera bate financiamento coletivo em duas horas e triplica isso. Então, não... Eu sempre tive muito claro que não era com esses Jogos Índios brasileiros que eu queria falar. Eram com os Jogos Índios brasileiros que falham, que não conseguem o financiamento coletivo e que precisam fazer de novo, tentar de novo e bater a cara. Então eu fico muito feliz uhum. mesmo de ouvir você, de ouvir, de ouvir isso de uma desenvolvedora, assim. Então, de novo, muito obrigado pelo relato, muito obrigado pela confiança de dar esse relato, né? E por ouvir também. Sempre bom saber que estão ouvindo o podcast, <risos> sabe? Massa. <risos> então,
0: Lá sim, toda semana. Legal e demais. É importante que tenha a mídia voltada pro, pro desenvolvimento brasileiro,
1: sabe? Ah, legal demais. Um episódio emotivo aqui. <risos> Muito obrigado, Michele. É, por último, aqui, deixa aí suas redes sociais, faz o seu jabá aí, onde que a gente pode encontrar o neve. Você é, vai, vai tirar essa demo do ar, mas você vai colocar alguma co outra coisa no ar para as pessoas continuarem testando ou não? Onde a gente, onde a gente encontra essas informações?
0: Eu, eu não sei, eu não sei se eu vou colocar outra demo no ar, porque eu fico um pouco preocupada com isso de early access e as pessoas uhum. acharem que eu li a qualidade final, apesar de eu ter muito orgulho do que eu fiz até agora mas enfim, pessoas entrem no www.neve-game.com, que se a demo não estiver lá, pelo menos vai ter alguma informação para vocês acompanharem uma newsletter e é isso, eu acho que ali condensa todas as informações que as pessoas podem procurar
1: legal, legal demais. Vou, eu vou deixar esse link também no, na descrição do podcast, então, se você tá aí ouvindo, já vai lá, já clica e já vai saber um pouco mais sobre o Neve.
0: Eu que agradeço. Tchau, galera.
1: Esse foi mais um episódio de Controles Voadores, se você gostou já compartilha aí nas redes sociais, manda para todo mundo que você conhece e também clica lá nas matérias do Terra Game On para gente ganhar uns cliques, né? para reconhecer o nosso trabalho. Se você não gostou, compartilha também e daí manda mensagem, o que você quer ver melhorar aqui no podcast. Muito obrigado por ouvir até aqui e até a semana que vem. Falou!